0: jest zaangażowany, jest konsekwentny, jest uparty. Łukasz były ciarki, po plecach ciarki. przechodziły.
1: I wtedy naprawdę można zbudować tam jakąś jedność i pójść w kierunku budowania systemu.
2: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry, dzień dobry. witamy dzień serdecznie dzień dobry.
3: po raz pierwszy
2: w studio Suchy Tor Broadcast, bardzo się cieszymy, że będziemy mogli porozmawiać na ważne tematy dotyczące przyszłości polskiego pływania, no bo decyzje, które podejmujesz i działania, które podejmujesz, no zmierzają ku temu, żeby to polskie pływanie wreszcie stanęło na nogi, a tylko Przedstawię. Naszym gościem jest Łukasz Borkowski, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących i sportowych w Pruszkowie, trener pływania w klubie sportowym Kapry Pruszków, były trener Juli Koluch i nie bez powodu przytaczam tutaj nazwisko Julii, bo Julia się dzisiaj na chwilę pokaże w studio. Dzień dobry, Łukasz. Witam serdecznie. Trochę stremowany taką wizytą, czy ty wystąpiłeś? Nie, nie. Właśnie wiem, bo ty wystąpień publicznych to masz dużo. Z tego co nawet się dowiadywałem to trochę politykujesz, czyli jesteś, działasz jako w Radzie Miasta, tak? W związku z tym tam pewnie spotykasz się z różnymi politykami i musisz do nich przemawiać, czy... No, jako czy dyrektor, jako dyrektor
1: szkoły, tak.
2: Jako dyrektor, jako dyrektor szkoły. Łukasz, powiedz mi, co takiego ważnego wydarzyło się w ostatnim czasie, co jest twoim chyba największym menadżerskim Sukcesem.
1: No, chyba najważniejsza ta decyzja ze środy, pani wiceminister Anny Krupki o podpisaniu dofinansowania dla budowy pływalni przy ze Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. My staraliśmy się o to dwa albo trzy lata. Byliśmy już w 2018 roku bardzo blisko. Niestety spadliśmy do planu wieloletniego. I teraz tak naprawdę rzutem na taśmę, bo kończy się pozwolenie na budowę, kończy się czas, w jakim mogliśmy być w planie wieloletnim. Udało się, że tak powiem, uzyskać się dofinansowanie w wysokości prawie 11 milionów złotych.
3: No, Łukasz, co mogę dopytać, właśnie, bo to jest ciekawy temat dla mnie. W poprzednim mieście, gdzie mieszkałem, y czy gdzie tronowałem y w czy tam była inicjatywa, żeby zbudować dwa baseny i ta inicjatywa przeszła, natomiast za takie projekty w Stanach przeważnie płaci się poprzez podatki od nieruchomości wśród mieszkańców, czyli zawodnicy chodzili od domu do domu, zbierali takie petycje, żeby część tego podatku wzrosła i została przeznaczona na budowę basenu. To się udało i, i te baseny wybudowali już teraz. Kto finansuje takie duże projekty w Polsce? Czy to jest w ogóle podobne, czy, czy w ogóle w innej Nie. galaktyce?
1: No tutaj, tutaj albo samorząd, albo ministerstwo a tutaj, akurat, jeżeli chodzi o naszą szkołę, samorząd razem z ministerstwem. Mm
2: -hmm. Już wracamy.
4: Łukasz, a ja, tak spytam się, może, może tak wrócę do, do tej rozmowy, którą właśnie skończyliśmy. Czy. Jak ty uważasz, jak ważna jest komunikacja? Ty jesteś dyrektorem, ty jesteś prezesem klubu. Jak ważna jest komunikacja między prezesem, między dyrektorem, no może nie dyrektorem w tej, tej, tej kwestii, ale między prezesem a zawodnikami, czy między trenerem a zawodnikami?
1: Na pewno no bardzo, bardzo istotna i bardzo ważna, ale to co macie wspomniałeś, też komunikacja między prezesem a dyrektorem, ja jestem dyrektorem szkoły sportowej całej, tak, i spotykam się z prezesami klubów tej młodzieży, która u nas w szkole się uczy, a trenuje w klubach pruszkowskich. I to były takie pierwsze decyzje w 2016 roku, kiedy zostałem dyrektorem szkoły, na to, żeby unormować współpracę ze wszystkimi klubami na terenie miasta. I udało się to zrobić, poprzez komunikację.
3: I Powiedz dokładnie, jeżeli mogę dopytać, jakie było, dokładnie, jakie było dokładnie Twoje podejście, żeby ta komunikacja była lepsza, bardziej transparentna, bardziej rzeczowa? Co takie o ty wprowadziłeś, że, że jest ta wymiana informacji rzetelna?
1: Ja wychodziłem z tego środowiska sportowego, tak? bo ja wcześniej byłem trenerem czynnym, brałem udział a w zawodach również, komunikowałem się z kolegami i prezesami z pozostałych klubów pruszkowskich, a, ale wyszedłem z prostego założenia. Jeżeli mam oddział Szkoły Mistrzostwa Sportowego w piłce nożnej, to ja nie będę wymyślał tutaj teorii, nie będę wymyślał co mamy robić, tylko to klub ma mi, że tak powiem, dać zapotrzebowanie i w jakiś tam w komunikacji szukamy kompromisu, żeby nam się to udało, bo nie wszystko się udaje, natomiast no, tą ścieżkę muszą wytyczać zawodnicy, trenerzy, którzy mają pojęcie na ten temat
2: i chyba również nauczyciele, bo z tego co czytałem to zatrudniasz do szkoły czy rekrutujesz do szkoły w sposób specjalny nauczycieli, czyli z takim nastawieniem, że muszą wiedzieć do jakiego miejsca trafiają, z jaką młodzieżą będą pracowali i wydaje mi się, że z tego obowiązku wywiązujesz się bardzo dobrze. Często podejmujesz bardzo odważne decyzje. Za chwilę Wemituję materiał, który będzie właśnie dotyczył relacji Twoich między pracownikiem a, a pracodawcą, a przełożonym. Relacji, których ja bym się trochę obawiał, obawiałbym się, a Ty podejmujesz bardzo odważne decyzje. Poproszę o materiał, studio, poproszę o materiał.
0: Witam, Andrzej, postawiłeś mi trudne zadanie, trochę opisać swojego szefa, ale od razu jak to e, pomyślałem, to kojarzy mi się to z filmem Miś.
2: niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To
4: żąbek. Ja dobry trener. To się nagrało? Nie tylko to.
2: Warunki na zgrupowaniach miałyśmy bardzo dobre. Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że za duszkami dach przeciekał. Szczególnie, że prawie nie padało. Prezes dba o nas jak ojciec najlepszy. Pre...
0: Nasz prezes dba o nas jak ojciec najlepszy. <grystanie> tak można było to powiedzieć, ale nie, nie. Tak na poważnie to... współpracy z klubem zacząłem i z Łukaszem, kiedy to zadzwonił do mnie dwa pół roku temu i zaproponował mi stanowisko głównego trenera w klubie. Nie ukrywam, że to był byłem, że tak powiem, w ciężkiej sytuacji życiowej i takie wyciągnięcie ręki doceniam do dziś jego w tym okresie. Ja i on jesteśmy dwoma ciężkimi charakterami. Ja i on jesteśmy uparci. Ja i on mamy swoje zdanie. Czasami idzie na noże, nie ukrywam. Ale jak ten kurz opadnie, to to wiemy o tym, że dążymy do, do, do sukcesu. Do suk ja do sukcesu zawodników, a on do sukcesu yy, klubu. My na szczęście, tutaj zdradzę tajemnicę, mamy taką money penny jak w Dziemsie Bondzie, która yy, łagodziła konflikty pomiędzy 007 a m i, i rzeczywiście ta money penny nam bardzo pomaga dogadać się hmm. czasami. Na, jako menadżer klubu, jako dyrektor szkoły i menadżer szkoły jest, jest naprawdę dobrze to robi, bo te jego pomysły na prowadzenie szkoły ja podziwiam, bo to trzeba być rzeczywiście kreatywny, żeby wpaść na to. to jest zaangażowany, jest konsekwentny, jest uparty, jest upierdliwy. Tutaj nie mówię upierdliwy jako, jako złą cechę, tylko żeby osiągnąć ten sukces, bo rozmawiamy o osiągnięciu tej, tej budowy, tej pływalni, trzeba takim być. I rzeczywiście Łukasz, jak postawi sobie jakiś cel, robi wszystko, żeby go osiągnąć, no i tutaj rzeczywiście osiągnął ten cel. Jesteśmy też kumplami. I, I jak rozmawiamy, potrafi mi coś doradzić, potrafi mi pomóc, potrafi mi y, y, pomóc załatwić coś w jakichś kompletnie innych sprawach niż, niż szkolno-treningowe. Mam szefa, który tutaj to dziwnie zabrzmi, ale pomaga mi żyć y, godnie. Tak więc chyba tyle, bo to szybko i krótko miałem powiedzieć. No i coś, pozdrawiam wszystkich.
2: Mam szefa który pozwala mi żyć godnie. Zrobiły ten, Ta rozmowa z Remem Głębioskim zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie dlatego, że, że dowiedziałem się, że podałeś rękę Remkowi i, i Remo, który no, różnie bywają relacje międzyludzkie, jednak cztery lata z tobą pracuje i wierzy w to, wierzy w ciebie i chce klub i szkołę razem budować. I to jest piękne. Jak potrafisz dobierasz pracowników, a później jak tworzyć z nimi relacje. Tak naprawdę Remo powiedział już chyba wszystko i tak nie wiem, czy nie powinniśmy kończyć programu, bo już wszystko wiemy o Łukaszu tak. ale... <głosy> i o szkole i sukcesach. Ale nie, oczywiście to był żart, Nie wiem czy jesteś Łukasz troszeczkę zaskoczony oceną waszych relacji z, z Remkiem, czy, czy zdajesz sobie sprawę, że te relacje bardzo poprawne są tak ważne u ciebie w szkole i potrafisz je właśnie ty tworzyć i dzięki temu są te sukcesy.
1: Gdzieś tam szukamy kompromisu. tak? Natomiast ja nie ukrywam też, że współpraca i mam nadzieję, że Remek się nie obrazi. Nie jest łatwą współpracą. tak? Ja bardzo bym chciał, żebyśmy szli tą ścieżką, którą ja tutaj naznaczyłem szczególnie dla pływania w szkole. Ale dlaczego Remek i jak to się stało, że on znalazł się w klubie w 2017 17 roku dokładnie. Ja jeszcze kiedy zostałem dyrektorem, w 2016 rok cały prowadziłem z zawodników. Natomiast w pewnym momencie stanąłem przed lustrem i powiedziałem, że nie będę oszukiwał tych zawodników, bo często nie zdążałem na trening, często musiałem wyjść wcześniej z treningu. Oczywiście był drugi trener, Piotr Goli, który mi pomagał, ale to już nie było pełne oddanie się zawodnikom. My zaczęliśmy jako klub, jako szkoła szukać trenerów i nie wiem czy uwierzycie, że było bardzo trudno znaleźć trenera, który zdecydowałby się przyjść do klubu pod Warszawą to jest praktycznie 20 km natomiast naszym warunkiem było, aby trener mieszkał tu na miejscu i był w pełni oddany sprawom klubowym i treningowym No nie widzę możliwości, żeby w liceum prowadził tutaj trener zajęcia, treningi który jednocześnie będzie miał, nie wiem dwie, trzy swoje szkółki prywatne, nie będzie mógł wyjechać w weekend na zawody, nie będzie mógł pojechać na zgrupowanie i znalezienie takiego trenera naprawdę było bardzo trudne. Być może również to jest związane z tym, że wielu dobrych trenerów, którzy dzisiaj pracują na terenie Warszawy, też mają ułożone swoje prywatne życie, swoje własne dzieci chodzą gdzieś do szkół i nie podjęliby się zmiany zamieszkania i klubu gdzie jeszcze my dopiero zaczynamy budować cały system i tu też chodzi o stabilizację. tak? Nie byliśmy w stanie zagwarantować tej stabilizacji, natomiast Remo wtedy no, przystał na te warunki i pracujemy, próbujemy pracować.
3: Łukasz, jeżeli mogę dopytać, bo nie chcę powiedzieć, że masz amerykańskie podejście, ale przynajmniej widać po, po tym wywiadzie, który był puszczony i Ogólnie co otworzę co Facebooka, to widzę zakupiony nowy sprzęt, budowa basenu. Od sukcesu do sukcesu. E, powiedz mi, patrząc tak na 5 lat do przodu, jaki ty masz plan, wizję dla swojej szkoły? Co próbujecie zbudować w Pruszkowie?
1: Próbujemy zbudować system cały sportowy. Hmm. tak? Ja jak byłem trenerem i nauczycielem w gimnazjum, bo ja w tej szkole, która, w której teraz jestem, liceum, ja tam nie uczyłem. Hmm. a Przychodziłem na komisję oświaty i sportu, rozmawiałem z naczelnikami wydziałów w starostwie, co należy zrobić na etapie liceum, aby zawodnicy nie wyjeżdżali, tylko zostawali u nas w powiecie. No i w pewnym momencie, tak żartobliwie, pani naczelnik wydziału powiedziała, to pan wystartuje w konkursie na dyrektora szkoły i pan pokaże, czy da pan radę to zrobić. No i wystartowałem i sądzę, że tą wizję, tą koncepcję, którą miałem, wprowadzamy, natomiast jest to koncepcja wieloletnia. Tak? My, Ja chcę zbudować cały system, żeby młodzież tu zostawała, trenowała, chcemy im zapewnić jak najlepsze warunki. Również to, że pokazujemy zakupiony sprzęt na forach społecznościowych, to chcemy pokazać, bo, bo te pieniądze dostajemy tak naprawdę od rady powiatu, od wydziału i chcemy wszystkim pokazać, że ta złotówka w tej szkole jest oglądana dwa razy i wydajemy ją dobrze.
4: Super. Bo to jest, jest, jest troszkę, Łukasz, ciekawe, bo ty rozpocząłeś w, w Pruszkowie w 2003 roku jako trener. Tak. Ja w 2023 też rozpoczynałem swoją, swoją karierę trenerską w Polsce po pobycie w Stanach Zjednoczonych, ja jestem przykładem, że, że się nie dało. Nie, nie dałem rady i wyjechałem poza, poza granicę naszego kraju. A ty jesteś super przykładem, co mnie akurat bardzo cieszy, że jednak, jednak da się radę. No, wiadomo, że, 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 że też czasami może jest szczęście, czy nie? Czy, czy może po prostu. Jakieś samozaparcie, więc co, co jest jakby wynikiem? Znaczy Jaką byś dał radę na przykład komuś, kto, kto jednak chce jakiś klub, klub stworzyć i żeby, żeby, żeby to się kręciło?
1: No, na pewno ja ten klub zakładałem, tak, jeszcze z dwoma osobami. Później ja zostałem. Piotrek Klaskowski poszedł do Grodziska. Marek Śiliński, który ze mną zakładał ten klub, poszedł w kierunku tenisa, bo on również był trenerem tenisa. Natomiast ja o ten klub dbałem jakby o prywatną firmę, tak jak to by było wszystko moje i nie dzieliłem tu czasu i w szkole też nie dzielę czasu, że nie wiem, pracuję tylko od 8 do 16, o 16 wyłączam telefon, nie pracuję praktycznie Całą dobę. tak? Mam jako nie normowany czas pracy. Potrafię na maila odpisać o 21.00. Potrafię zadzwonić po 20.00 w jakichś tam różnych sprawach organizacyjnych. Więc kwestia dążenia do tego celu. Natomiast na pewno od samego początku jako prezes klubu chodziłem na komisję oświaty i sportu. Chodziłem na sesje i w mieście i w powiecie. Bo tu jest chyba bardzo ważna kwestia. Aby przekonać nie, nie chodzi tylko o walkę, to trzeba przekonać radnych a każdy radny wychodzi z innego jakiegoś tam środowiska do swojej koncepcji, do pomysłu i wtedy naprawdę można zbudować tam jakoś jedność i pójść w kierunku budowania systemu.
0: Nowe technologie, testy sprzętu i aplikacji, sztuczna inteligencja, przyszłość, trendy rozwiązania w biznesie, porady, technologiczny program internetowy, technopodcast. Słuchaj i oglądaj wszędzie.
2: Powiedziałeś piękną rzecz, że podchodziłeś do pracy jako trener, do pracy w klubie, jakby to była twoja firma i byłeś niezwykle zaangażowany. Dzisiaj owoce tej twojej pracy można oglądać i podziwiać i chciałbym, żebyś posłuchał kolejnego materiału, czego dokonujesz, czego dokonywałeś dzięki właśnie swojemu zaangażowaniu, swojej ciężkiej pracy. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Julia Koluch. Pozdrawiam z pięknego basenu University of Iowa, gdzie od dwóch lat mam możliwość kontynuowania mojej największej pasji, jaką jest pływanie i łączenia tego z edukacją na najwyższym poziomie. Wiele osób mnie pyta, jak doszłam do tego w 2008 roku, kiedy zapisywałam się do klubu UKS Kapriar Meksi Na pewno nikt nie zakładał, że uda mi się dojść tak daleko. A kiedy myślę o ojcach mojego sukcesu, na pewno pierwszą osobą, która przychodzi mi na myśl, jest mój trener Łukasz Borkowski, któremu ogromnie dziękuję za wsparcie, za zaufanie i chyba przede wszystkim za wiarę. Za wiarę w tą 8-letnią Julię, która przyszła się zapisać, a która stoi teraz jako 20-letnia, świadoma pływaczka, w Ameryce i spełnia swoje największe marzenia i przede wszystkim wa walczy o swoją przyszłość. Dziękuję ogromnie i
1: pozdrawiam.
2: Łukasz, były ciarki? Po no, plecach przechodziły?
1: Niezmiernie miło, natomiast nie wiem czy Julka wie, że to również ona jest motorem napędowym tego wszystkiego, co ja zacząłem robić w Pruszkowie, bo w momencie kiedy Julka zaczęła osiągać takie wyniki, ja sobie zacząłem zdawać sprawę, że ona u nas dłużej nie popływa. Dlatego później poszła do szkoły mieszosa sportowego w Zielonej Górze, bo my nie mieliśmy możliwości na etapie liceum pływania z Julką na jej poziomie. I chyba grzechem by było, jeżeli byśmy ją zablokowali wtedy i zmusili do trenowania w klubie bez zbudowanego systemu. Ja pamiętam jak z Julką, bo ja mieszkałem w Nadarzynie pod Kruszkowem, ona też niedaleko mieszka, a ja ją codziennie o 6 rano zabierałem na trening, odwoziłem do domu, my spędzaliśmy z sobą cały dzień. Widziałem, w samochodzie ona się uczyła, tak, jechaliśmy na warszawiankę na trening na długim basenie, ona czytała książki, uczyła się i ja wtedy zacząłem myśleć o tym jednak, żeby zbudować system, bo nie może być sytuacji takiej, że zawodnicy muszą wybrać między pływaniem czy nauką, a da radę to pogodzić i Julka dzisiaj pokazuje, że naprawdę można to pogodzić.
3: Pan jak daleko jesteście od tego, żeby takie sytuacje uniknąć dla, dla twoich obecnych pływaków? Czy, czy już teraz oni nie muszą bierzeć z Pruszkowa? Czy, czy jeszcze potrzebujecie roku, dwóch, pięciu, żeby taka sytuacja była?
1: No już dzisiaj mamy liceum, mamy te klasy sportowe i tutaj też ukłon w kierunku wydziału edukacji, że nawet jeżeli w którymś roku przyjdzie tylko trójka, czwórka pływaków, ta specjalizacja jest otwarta działamy. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że przy jednym basenie gminnym, 70 tysięcy mieszkańców w Pruszkowie, a w Powiecie prawie 160 tysięcy, no to nie jesteśmy w stanie, nie mamy bazy treningowej, żeby być konkurencyjni. Dlatego ta idea budowy pływalni przy szkole.
2: Łukasz, z tego co wiem, to basen był projektowany również przez trenerów, czy podpowiedzi trenerów pływania były bardzo istotne przy projektowaniu tego basenu. Co myślę, że jest niezwykle ważne, bo przecież tam trenerzy z młodzieżą, pływacką młodzieżą będą przede wszystkim funkcjonować. Gdybyś mógł zdradzić jakieś kulicy, jak ten basen będzie wyglądał, podzielić się tym, jak będzie funkcjonował.
1: No, na pewno dodam, Andrzej, że ten basen zaprojektowaliśmy my, trenerzy i co ważne projektant się z nami zgodził. Bo często jest tak, że projektant przychodzi ze swoją wizją, ze swoim pomysłem. To ma pięknie wyglądać, nie wiem, ściany przeszklone, jacuzzi. Ale to jest zupełnie nieprzydatne dla zawodników. Tak? Tutaj, jeżeli chodzi o basen, to ten basen jest połączony z halą sportową. Będziemy mogli w pełni wykorzystywać zaplecze sportowe, hala, siłownia. E, uczniowie, którzy będą w klasach pływackich u nas będą mieli swoje szatnie na cały no. rok, tak jak jest w Stanach. Tak? Nie będą musieli wcale tych rzeczy zabierać z sobą do domu. Wszystko będzie mogło zostawać e, w szatni. Tak? E, basen będzie miał 8 torów 2,5 metrowych. To, to jest no. ważne. Tak? Ten nowy przepis, e, znaczy on nie jest nowy, on wtedy był, on w, wszedł w 2017 no. roku, e, że tory do zawodów, e, żeby była akredytacja, Finy muszą posiadać 2,5 metra. Natomiast daje nam to możliwość rozkładania 10 torów do treningów czy też do rekreacji, więc ten obiekt będzie w pełni wykorzystany. Również będą rozkładane trybuny na około 250 miejsc. Natomiast w momencie, kiedy te zawody nie będą się odbywały, te trybuny będą złożone tak, aby można było wykorzystywać tą nieckę do rozżywki, do rozciągania się do odprawy z grupą. No i co ważne ten basen, hala sportowa, szkoła wszystko znajduje się na jednym terenie. Tak naprawdę powstaje nam taki mały kampus sportowy. E, zawodnik, który kończy lekcję, praktycznie zakłada po wyszuszeniu się, oczywiście, kurtkę, klapki, buty e, i idzie na lekcję. tak? Ja
0: hmm.
3: chciałbym dopytać Łukasza, jeżeli mogę, bo Ewi ewidentnie superwizja i. i i to, co próbujecie osiągnąć, jest naprawdę na, wymaga naszego szacunku i, i uznania. Natomiast Pruszków, tak jak mówię, 20 km pod Warszawą, był problem z zaciągnięciem trenerów z różnych powodów, czy tam obligacji rodziny i tak dalej. Ja sam trenowałem kiedyś na rynku, który był podobny do Pruszkowa, niecałkiem metropolia warszawska pomiędzy i on ma swoje wyzwanie, jeżeli chodzi o skalę. Czy możesz coś powiedzieć na, na ten temat? Czy, czy, czy nie obawiasz się, czy jest to jakiś ten problem, jeżeli chodzi o nabór tych uczniów, jeżeli chodzi o Pruszków, bo to jednak nie jest Warszawa, z tego co rozumiem.
1: Nie, znaczy Jeżeli chodzi o uczniów i o nabory, to w momencie, kiedy będzie dostępność do obiektu, ja sądzę, że jesteśmy w stanie naprawdę zrobić bardzo duże nabory. Pruszków i cały powiat pruszkowski to jest tak naprawdę jedna aglomeracja. Tak, to tak jak w Warszawie, między dzielnicami. E, tu w Pruszkowie powstaje bardzo dużo osiedli. To nie te domki jednorodzinne są gdzieś tam położone poza, poza Pruszkowem Natomiast tutaj naprawdę jest bardzo duży potencjał. My widzimy to po naborach. Naprawdę. My mamy w tej chwili w takim małym klubiku 144 dokładnie zawodników, i nie jesteśmy w stanie przyjąć nawet jednego, dwóch więcej, z powodów tego, że nie mamy dostępności do obiektu. Tak? Natomiast marzy mi się o tym, żeby w podstawówce. Nawet dwóch, trzech różnych, żeby te dzieci nie musiały dojeżdżać do jednej podstawówki. Były klasy sportowe, a później do liceum najlepsi byli łączeni i włączani w jedną klasę.
2: Super. Matku, widziałeś coś takiego u siebie w Anglii? Nie, to
4: tylko, tylko, tylko w Pruszkowie. Nie, ale te, tak, tak naprawdę to Andrzej, kiedyś rozmawialiśmy na temat tego systemu klasowego, że on troszeczkę jest taki może jakby nie spełnia swoją rolę, bo dziecko w każdej chwili ma, ma prawo zrezygnować z pływania. I, i z, z, tego, z tego co rozumiem Łukasz to fajnie to, to rozwiązujesz, że, żeby, że później te klasy będą będą łączone. Tak? My już
1: w już podstawówce zrobiliśmy w tej chwili klasy nawet łączone, że pływanie jest z lekką atletyką połączone. Wiadomo, że z pływania szybciej te dzieci rezygnują, nie dają rady tych treningów. I dajemy im możliwość uprawiania jeszcze innego sportu tak naprawdę. Nie zamykamy Super. ich do tego pływania, ale bez obiektu nie będziemy w stanie zrobić choćby na przykład uzupełniająco zajęć pod pięciobój. A mogę, mogę tutaj przypomnieć i podać, że mamy zawodniczkę, no ona ma w tej chwili już 24-25 lat. Marta Kobecka, która osiąga takie wysokie wyniki, jeżeli chodzi o pięciobój i nikt jej wtedy nie skreślił kiedy była w szóstej klasie, że ona już no w pływaniu była średnim zawodnikiem. Ale super, jeżeli chodzi o biegowe rzeczy. Później potrenowano z nią szermierkę jazdę konną i dzisiaj ona ma szansę wyjechać na igrzyska. I cały czas jest w naszym klubie. Ale to ten
2: zamysł multidyscyplinarności w szkole to jest ten nowoczesny zamysł na rozwój młodego sportowca, bo jak wiemy ci wybitni bardzo często uprawiali kilka dyscyplin sportowych i rozumiem, że twoja szkoła, przede wszystkim pierwsze klasy podstawowe stwarzają takie możliwości, bo macie u siebie i zawodników, którzy uprawiają lekką atletykę, pływanie, piłkę nożną, kolarstwo są jeszcze jakieś dyscypliny w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej?
1: My ruszamy dopiero od czwartej klasy tak naprawdę, natomiast klasy 1-3 zajęcia prowadzi klub i my robimy tak, że w tej szkole, która jest szkołą sportową, w pierwszej klasie zapisują się wszyscy chętni, ze wszystkich klas. I do trzeciej klasy tak ciągniemy. Oczywiście no jest selekcja, dzieci odpadają, rodzice zmieniają zajęcia na siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę. Natomiast y, ta przynależność do klasy sportowej jest dopiero od czwartej klasy.
2: Mhm. Czyli zobacz Maśku to o, czym, to o czym rozmawialiśmy, nie od pierwszej a, a mhm. od czwartej, to jest jednak trzy tak. lata y, selekcji, naturalnej selekcji, czy dziecko chce w ogóle uprawiać sport, czy to rodzic nie zadecydowało dziecko, że będzie ten sport Wiecie, tak, Te klasy sportowe
1: dla nas są o tyle ważne, jeżeli chodzi o stabilizację klubu, że trener jest również zatrudniony w szkole. Tak? I Dzisiaj mhm. COVID, dzisiaj pandemia e, pokazała jedną rzecz, że ci trenerzy, którzy byli na etatach w szkole, e, mieli pieniądze do egzystencji.
4: Tak, wszystkiego, tak, tak. Bo kluby
1: stanęły w bardzo tak. trudnych sytuacjach, tak? Yy, I my tych trenerów, bo w klubie w tej chwili sła ośmiu trenerów, ale ci trenerzy, którzy przychodzili na zajęcia z czasami 1-2, tak naprawdę już pełnych wypłat nie dostali, bo klub nie miał skąd im takich pieniędzy wypłacić.
4: <grym> Łukasz, no. ja tak, tak zapytam trochę może przewrotnie, jako, jako rodzic, a nie jako yy, trener, czy no w sumie były trener, a teraz, teraz komentator Suchego Toru Broadcast. <grym> ale yy, takie taki mam pytanie, bo. Yy, jako rodzic, jeżeli wyślę, bo, 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 bo teraz tak, tak naprawdę jak po twojej rozmowie zastanawiam się, czy może się do tego Pryszkowa przenieść, bo mam dwóch synów. Zapraszam.
2: Nie wiem, czy tam... Czy tam I na byś nalazł, Łukasz?
4: <śmiany> nie, ale tak, tak serio mówię, że jak ważna jest ta edukacja, bo y, muszę się tutaj nie zgodzić z panem, na naszym prezesem Polskiego Związku Obywania, który powiedział na konferencji, że... Że pływacy powinni jakby mieć trochę odpuszczone w edukacji, ponieważ, ponieważ tak ciężko trenują. Ja, ja widziałem najmniej badania, no, to by to było przy, przytoczone gdzieś na jakiejś konferencji w Wielkiej Brytanii i się okazuje, że pływacy właśnie uzyskują nawet lepsze oceny niż, niż, niż osoby niepływające, ponieważ są o wiele bardziej dyscyplinowane i umieją tymczasem lepiej zarządzać. Pytam Cię jak, jako dyrektora, jako nauczyciela i jako trenera.
1: My wprowadziliśmy wiele innowacji. Na przykład dwa lata temu y, została przeze mnie stworzona innowacja, że prace domowe nie są obowiązkowe. Ale to nie znaczy, że nie zadajemy prac domowych. Te prace domowe nauczyciel zadaje. Natomiast oceniane są te, które uczeń y, jakby przedstawi do y, ocenienia. Bo zazwyczaj w szkole bywała sytuacja taka, że pani szła i pytała się, masz pracę domową? Mam. Dobrze. To mu nie sprawdza tej pracy domowej. Masz pracę domową, do drugiej uczeń nie mam. To dostaje jedynkę, tak? I to byłby jakby wyrok sądowy. My stworzyliśmy to trochę odwrotnie. To uczeń ma y, odrabiać pracę domową, starać się zrobić pracę domową twórczą, a nie otwórczą. I ma sam iść do nauczyciela, żeby nauczyciel mu to y, sprawdził. Tak? Ja również prowadziłem system stypendiów dyrektorskich w szkole. Robię dopłaty do obozów y, sportowych. Za poprawę w nauce między pierwszym a drugim semestrem. Tak? Takie motywujące i naprawdę naprawdę to gdzieś działa, ale również wiele rozmów z nauczycielami, również wielu nauczycieli nowych, którzy doszli do szkoły z zewnątrz, jakby spoza, spoza proszkowa, no przedstawialiśmy im wizję, co chcemy osiągnąć, natomiast nie ma odpuszczenia.
4: Mhm.
2: Łukasz, czy ty czytasz komentarze, które pojawiają się? Nie, 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 w tej chwili nie. Bo może, nie. może nie, lubisz, nie lubisz po prostu jak nie. ciebie chwalą tak jak Roberta Lewandowskiego który nie. miał bardzo blisko do swojej szkoły bo przecież grzał w zniczu Pruszków tak. zanim wyjechał do Lecha przez Łazienkowską przechodząc ale, ale te komentarze są właśnie bardzo pochlebne i Maciek Brodacki wyłapał słowo system, który bardzo często Pada tutaj na dzisiaj podczas naszej rozmowy, którego używasz i to system jest chyba kluczowy w tym wszystkim. Ty potrafisz ten system stworzyć i widzę, że chętnie dzisiaj dzielisz się opowiadaniem o tym, jak powinien ten system wyglądać. Powiedz mi, czy wzorujesz się na jakiejś szkole? Czy masz swoją upatrzoną, ulubioną szkołę, która ma właśnie system, który ci imponuje, zawsze imponował, i, i myślałeś o tym, że jeżeli, jeżeli twoje dziecko chodziłoby do, do szkoły, to właśnie chciałbyś, żeby, żeby do takiej szkoły chodziło. Czy, czy masz taki wzór swój?
1: Nie, jako, jako szkoły jakieś nigdy nie porównywałem, natomiast rozmawiam z dyrektorami szkół sportowych i staram się to analizować jak najlepszy wybór. Jakby na moją drogę i na moją koncepcję wpłynęła ta kariera trenerska, gdzie widziałem sytuację, kiedy zawodnik na przykład, nie wiem, był po zawodach i nauczyciel po złości w poniedziałek robi tą klasówkę, bo nie może zrobić we wtorek, a wróciliśmy, nie wiem, z Gorzowa dopiero o 24, tak? Ten zawodnik się nie wyspał. Więc ja, ja bardziej patrzę przez pryzmat zawodników, z którymi wyjeżdżałem na zgrupowania, jeździłem dużo z nimi na treningi, na obozy i tam rozmawialiśmy tak naprawdę, co by było dla was potrzebne, żebyście wy dalej chcieli trenować.
3: Mm -hmm. Czy Łukasz, czy ty mógłbyś się pokusić o jakieś takie nakreślenie fundamentów, na których opierasz swoją wizję? Bo wszystko co mówisz, to jest takie praktyczne doświadczenie i super, bo jest ono bezpośrednie. Ale czy, czy są jakieś nie wiem, filozofie, teorie, zasady, które ty stosujesz?
1: Nie, no nie, nie, nie hmm. mam jakoś takich. Bardziej wychodzę z jednej zasady, że tak naprawdę klub, który ma wychowywać zawodników, dawać możliwość tym zawodnikom, tak jak Julka, osiąga i w tej chwili chyba spełnia najpiękniejszy sens swojego życia, że studiuje w Stanach i dalej może e, trenować, uczyć się, skończyć e, uczelnie, kierunki, które, które hmm. chce. E, więc idę w tym kierunku, że klub musi na pewno współpracować ze szkołą. Szkoła hmm. musi współpracować e, z klubem. No i również szkoła musi nie, współpracować, czyli niestety, czy stety z radnymi, przekazywać im koncepcję e, pracy, bo radni, w moim przypadku starostwo powiatowe w Ruszkowie finansuje szkołę i klub.
2: Panowie, mam wrażenie, że drugi odcinek by się przydał z Łukaszem, który tak wspaniale opowiada o właśnie systemie, o konsekwencji w działaniu, o kreatywności, o relacjach i zarządzaniu zasobami ludzkimi, w jaki sposób, w jaki sposób to funkcjonuje. Ja wiem że ty kończyłeś podyplomowe studia menadżerskie również ale czy to studia menadżerskie dały ci te umiejętności czy jednak praktyka i determinacja twoja osobista spowodowała że nauczyłeś się tego wszystkiego.
1: Nie, To chyba praktyka i doświadczenie jeszcze raz wrócę do tych rozmów z zawodnikami czego potrzeba tak naprawdę, tak? bo ja to, to tak jak w gminie. No nie możemy budować drogi i chodnika, gdzie nam się podoba, bo siedzi projektant, siedzi urzędnik i uzna, że tędy będzie najlepiej jak pójdzie chodnik. Tylko chodnik trzeba wybudować tam, gdzie jest potrzebny, gdzie ludzie chcą.
2: Panowie, powolutku będziemy zmierzali do końca naszego programu, bo też nie możemy Łukasza w nieskończoność tutaj trzymać z nami, tym bardziej, że z pewnością obowiązki już się zaczynają jutro, bo mamy poniedziałek. Maćku?
4: E, to ja może takie, takie pytanie, pytanie na koniec. za Przypomnę za pięć lat. Łukasz, gdzie widzisz e, swój klub pływacki? Jak bardzo się rozwinie? E, tyle.
1: Znaczy, trudno mi dzisiaj określić, jak on się rozwinie. Natomiast decyzja ministerialna z tej środy powoduje to, że możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość. Mam nadzieję, że pływalnia zostanie oddana do dwu, 2023 roku. Tak, tak, taką mamy koncepcję i plan, że to będzie czerwiec. I zaczynamy wtedy pracę no już w pełni tak, do tego wszystkiego. Bo mówię, na tym jednym basenie przy 160 tysiącach mieszkańcach jednego powiatu no nie jesteśmy w stanie stworzyć tego systemu który później będzie systemem efektywnym i damy szansę tej młodzieży osiągnąć wynik.
3: Łukasz, fajnie płynnie mówisz, w pewnym sensie wydaje się, że to idzie tak bezproblemowo, tak, no Bezproblemowo, ale, ale oczywiście wiemy, że życie ma swoje komplikacje, problemy i ścieranie się. Na dzień dzisiejszy największym wyzwaniem dla twojej szkoły jest co?
1: No, rozpoczynamy budowę pływalni, tak żeby tą pływalnię dokończyć i zbudować obiekt, który będzie obiektem po prostu dobrym, tak? Nie będzie tam nie, nie dociągnieć Natomiast ja dzisiaj w przyszłym roku, w marcu teraz, mam konkurs na dyrektora szkoły. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Wydział Edukacji Starostwo jakby pozytywnie podchodzi do obecnych moich działań i że te działania uda się przedłużyć na kolejne 5 y, lat.
3: A to zależy od kogo?
1: No, wydział, wydział Edukacji Starostwo, kuratorium. Tam jest 12 hmm. osób natomiast kontynuacja chyba tych rzeczy, które hmm. które rozpoczęliśmy. Tak? Pytanie czy Starostwo czy Wydział czy ludzie zarządzający oświatą mają jakby podobne zdanie, że idziemy razem w jednym kierunku, bo ja wychodzę z prostego założenia. Jeżeli mamy się męczyć, podajemy sobie ręce, e, rozstajemy się i działamy dalej. tak?
4: A, z tych, a z, tych, z tych 12 osób, ile osób myśli, że ten, że ogląda teraz Sukator y, Broadcast?
1: No mam nadzieję, że kuratorium też ogląda. Nie <laughs> to, 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 trudno, trudno mi powiedzieć.
2: O, słuchaj, kuratorium ogląda, bo kuratorium dało Łukaszowi 500 złotych na sprzęt do prowadzenia zajęć online i chcę zobaczyć w jaki sposób wykorzystuje ten sprzęt I czy, i czy właściwie. Zobacz, Łukasz sobie kupił kamerkę HD albo 4K nawet, zobacz jak wygląda w obrazku, sam powinieneś mać u redaktorze, nie chcę już wypominać, mieć podobny obrazek jakość jak nasz gość. Ale
4: ja, ja mam trochę ja problemy z cerą, więc chyba lepiej kamera <grym> taka
2: gorsza. I nie, masz, i nie jesteś zatrudniony jako nauczyciel, nie dostałeś 500, więc, <grym> więc nie chcę tej, tej kamerki sobie kupić. Wspaniała rozmowa, Łukasz. Powiedz mi, nie brakuje ci jak każdy trener, no menadżer. Im bardziej menadżer, tym bardziej zasiada za biurkiem, ale później tęskni za tą pracą na płycie basenu. Nie, ja tak mam czasami i staram się wracać na tą płytę mimo wszystko, że mam co robić przy biurku. Czy nie brakuje ci jednak tej, tego kontaktu z młodzieżą, z zawodnikami bezpośrednio na płycie basenu w oparach chloru i w tej wysokiej temperaturze?
1: No brakuje. Dlatego dla koncepcja powstania basenu, być może to jeszcze jednej kadencji jako dyrektor i kiedyś na pewno chciałbym wrócić na płytę basenu, tylko chciałbym poprowadzić grupę taką jaką, jak Julkę prowadziłem, nie wiem, Staśka Kolczyńskiego, Agatę Królak, Wojtka Kazimierczaka, Krzyszka Albarskiego od czwartej klasy pociągnąć do samej góry, tak? nie wziąć zawodników gotowych, nie bawić się tym, tylko wychować i spróbować ponownie zdobyć medale mistrzostw Polski kwalifikacje. Więc na pewno uh -huh. o tym marzę. O, na pewno kiedyś wrócę.
2: Uh
3: -huh. super.
2: Przed programem przygotowując się miałem zadać ci pytanie. czy Pytanie podobne do, do pytania, które zadałem prezesowi Pawłowi Słomińskiemu czy zna już kandydatów E, którzy kandydują, czy, czy, czy ujawnili się, że chcą kandydować do przyszłych wyborów na stanowisko prezesa Polskiego Związku Pływackiego. i Chciałem się zapytać, jak taki sprawny menadżer, e, czy po głowie mu chodzi, zostać już w przyszłym roku, a może w przyszłości prezesem Polskiego Związku Pływackiego i zarządzać całym polskim pływaniem właśnie dla uzdrowienia tego pływania. Czy Wiem, że trudno jest o tym opowiadać, ale czy tam gdzieś w głowie u ciebie zachodzą takie pomysły.
1: No, na razie mógłbym powiedzieć tak, może do poniedziałku takie myśli były, ale oczywiście ze śmiechem decyzja Ministerstwa Sportu o przyznaniu dotacji e, jakby powoduje to, że chce tu zostać, dokończy tą misję tego wszystkiego budowania budowania systemu, budowania szkoły sportowej, do której młodzież będzie chciała przychodzić. Ja jeszcze podam tylko, że w 2016 roku, kiedy obejmowałem szkołę, to było 260 uczniów. W tej chwili jest ponad 500 i nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich chętnych do szkoły, więc zostaję w Pruszkowie. Hmm.
2: Wspaniale, rewelacyjnie. Panowie, ja jestem Zaskoczony, zawsze uważałem Łukasza za sprawnego, fajnego faceta, ale po, po dzisiejszym wywiadzie jeszcze oprócz tego okazał się zajebisty, jak to mówił młodzież. Nie?
3: <grystanie> Łukasz, ja że ja ci życzę dwóch rzeczy. Odpoczynku, bo ciężko pracujesz, i ale jednak bez odpoczynku ciężko pracować i żeby dorobek Łukasza Borkowskiego był większy niż ten od Pershinga, który tak na kojarzony jest pruszkowiec. Żeby Pruszko był ze sportem, kojarzony, Dokładnie. A,
2: nie jeszcze, a nie jeszcze z Pershingiem. tak? Idziemy w tym kierunku. Łukasz, serdecznie dziękujemy za wizytę i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiamy
3: zobaczenia. serdecznie. Was spotkać. Dzięki dziękuję. za rozmowę. Dziękuję. No,
4: dziękuję Łukasz. dzięki Łukasz.
0: broadcast zarażamy tylko pasją kondraciuk live podcast go. Go. trendy pasja inspiracja ludzie inspiracje historie zaprasza daniel kondraciuk
2: you know. yeah, this
0: Nowe technologie, testy sprzętu i aplikacji, sztuczna inteligencja, przyszłość, trendy, rozwiązania w biznesie, porady, technologiczny program internetowy, Technopodcast, słuchaj i oglądaj wszędzie.